0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.
2: El Big Data sigue penando en los pasillos de la moneda. Aún no se aclara quién pagó el informe. Polémica por gestión del grupo Luxich con el gobierno y la empresa española Alto Analytics.
3: Esto recuerda lo ocurrido en Pudahuela. Desconocidos atacaron anoche comisarías en Renca, Macul, Puente Alto y Peñalolén. Hay 19 detenidos en total.
2: Frente a amplio amenaza con ir al Tribunal Constitucional si esta mañana se aprueba la ley anti saqueos y anti barricadas en la Cámara.
3: cercos perimetrales, custodia de las pruebas, resguardo al interior de los colegios, carabineros pretende reforzar medidas para la PSU del 27 y el 28 de enero.
2: Renovación Nacional tendrá espacio en la franja televisiva de la prueba y del rechazo de cara al plebiscito de abril. Consejo Nacional de Televisión desestimó... Incluir a organizaciones sociales.
3: En el escándalo de Codelco se ha pedido el desafuero de algunos dirigentes sindicales en esta querella por estafa sobre eh, irregularidades en contratos de seguros de vida. Hay despidos incluso
2: presidente del Senado puso en tabla para esta tarde la votación del proyecto de matrimonio igualitario. Y en el
3: deporte, Jarry arriesga hasta cuatro años de suspensión por su doping positivo. Alexis volvió a jugar y esta noche, Ñubulense y Temuco buscan un cupo en la final de la liguilla del ascenso. Será transmisión del aire libre.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Linda voz para recibir también aquí a dos mujeres eh, en la mesa de reporteros en el diario de Cooperativa.
3: Así es, Paula Molina, Valentina Godoy con Dolores, Dolores O'Riordan, la voz de Cranberries.
0: Una
3: banda que marcó de alguna manera en los años 90, diría uno, ¿sí?
0: Sí, ha sido sí, una sí. semana 90, sí. no, era Rodrigo
3: Vergara, sí, te he visto
0: mirando hacia atrás. Eh, que eh,
3: eh, Además, esta canción eh, es muy linda, linda. Es una
0: canción muy, muy linda de una banda que es Los Cranberries, que en la voz de Dolores O'Riordan además recopilaba parte, como siempre, con la mejor música de la tradición folclórica, de la tradición histórica de, de la música.
2: Además el verano es un momento propicio para retrospectivas <risa> también musicales. ¿eh?
3: Bueno, ella eh, muere ¿eh? el 15 de enero, un día como hoy, en 2018, había nacido el 71, murió joven, ¿qué? 46, 47 años, Dolores O'Riordan, eh, con causas que... Eh, Nadie pudo explicar mucho en un primer momento, después se supo que se había ahogado en una tina, al parecer bajo la influencia del alcohol o de las sí, drogas.
0: intoxicación alcohólica sí, al final fue lo sí. más eh, probable en esa muerte, fue muy sorprendente. Que que fue, sí, fue inesperado, fue, muy sí, inesperado. inesperado.
3: Ella había estado además en Chile eh, poco tiempo antes tocando con los Cranberries, a quienes sí. escuchamos Valentina, Paula, que nos traen de vuelta.
4: Hola, bueno.
2: ¿cómo están? Hola Oye, Paula, eh, pareciera Valentina. ser que el Estamos en guerra... ¿Sí? Y tenemos un poderoso enemigo, Valentina Godoy Sin duda, ¿eso viene del Big Data o no?
4: Sí, pues viene de antes del Big Data. Después del Big Data no está eh, demasiado claro, pero eh, vamos a hablar de este informe que sigue penando a la moneda. Ha pasado prácticamente un mes desde que el ministro del Interior habló de esta información altamente sofisticada. Una frase que no le debe gustar mucho recordar a Gonzalo La Ahora el gobierno confirmó que fue el grupo Quiñenco el que eh, fue el vínculo entre la moneda y la empresa española que elaboró este informe que hablaba del K-pop, de Mon Laferte, de Claudio Bravo y otras cosas.
3: Y más el Serrano está y me él, salió al baile
4: Claro, pero eso es lo que sabemos que traía el
0: informe Yo creo que hay dos escenarios Uno que eh, efectivamente haya tenido la eh, información poco compleja Que se dio, sin plota, qué sé yo Pero otras que sea efectivamente eso una parte no, sí. De la información más compleja que se tenía o Yo sea, creo que hay tantas dudas respecto a lo que pasó allí las sí, vamos claro. a hablar acá Es
3: un informe, hay otro, de la ANI Ahora, en ese otro, ¿cuánto está metido también esto mismo? Eh,
0: son preguntas que eh, son, son preguntas de lobby ya? aquí Una vamos complejidad...
2: Que no es tan compleja como la que tiene Maduro en este momento, ¿no,
0: Paula? Yo ya no me atrevería a comparar qué situación es más compleja en qué país de América Latina. Yo creo que ya pasamos a eso, Sergio Campos. Pero sí podemos hablar de los nuevos movimientos en Venezuela a raíz del de eh, discurso que entrega Nicolás Maduro de manera bien sorprendente en un intento marcadísimo del régimen por... ...retomar el control, retomar el control de la Asamblea Nacional... ...a partir de la cual Juan Guaidó se erigió como eh, el eh, presidente, el mandatario legítimo en Venezuela... Eh, ...una oposición en Venezuela muy dividida, eh, muy complicada... ...que puede fortalecer a Nicolás Maduro además con el apoyo in, impensado, accidental de Estados Unidos Mientras
3: tanto cita comicios parlamentarios una cuestión que no está en los planes de nadie Pero Oye, en los
0: planes de Maduro porque le permite retomar la asamblea serio. ¿Qué hace la oposición? Vamos
2: a
3: ver.
0: ¿Va a los comicios o no va?
2: Oye, esta mañana vamos a conversar con el director nacional de Servicio Civil Alejandro Beber, porque van a presentar esta tarde eh, un estudio que se hizo un sondeo eh, con respecto a la calidad de quienes integran la administración pública cuáles son las expectativas que existen y todo eso
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Estamos en la mesa de reporteros y periodistas aquí en el diario de Cooperativa. Alguien dijo alguna vez que la plataforma digital iba a facilitar la vida a la gente, que todos íbamos a ser más felices, que iba a haber progreso, iba a haber desarrollo, pero nadie anticipó las complicaciones que está metido en este momento... El gobierno con el famoso Big Data, Valentina Gómez.
4: Sí, hagamos un poco un repaso de, de todo lo que derivó en este informe Big Data. Recordemos que eh, el, gobierno, historia, ¿no? el gobierno entregó este informe a la Fiscalía después de varios encontrones con el Ministerio Público, mientras el presidente daba entrevistas internacionales en el diario El País, en la BBC, con esta tesis en de la, la injerencia cadena extranjera. CET, hablaba de injerencia extranjera eh, en los hechos acaecidos desde el 18 de octubre. Y el fiscal nacional, y especialmente el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, decían que ellos no manejaban tales antecedentes que no había indicios. Eh, respecto a ese tema se generaron un montón de declaraciones cruzadas que empujaron también al gobierno a eh, traspasar este denominado informe Big Data a la Fiscalía y ese mismo día, cuando se reúne el fiscal nacional con el ministro del Interior Gonzalo Blumel Jorge Abos dice que era información de, de fuentes abiertas y lo que había trascendido era que eran recortes de prensa, redes sociales ya había ciertos indicios que había eh, adelantado el fiscal nacional, tres días después la tercera publica el contenido y que como comentábamos eh, un poco más temprano aludía eh, a esta cuenta de Twitter Piensa Prensa, a los aficionados al K-Pop a Gary Medel, a, a declaraciones de la cantante eh, Mon Laferte, entre otras cosas, eso según lo que publicó eh, la tercera. En ese minuto, el, la subsecretaría del Interior, recordemos, se desmarcó, aseguraron que ellos no financiaron este documento y eh, esa, esa declaración de la subsecretaría solo genera más dudas porque queda abierta la pregunta de, de dónde proviene eh, este informe. Algo que se empieza a dilucidar ayer con esta este artículo del medio de Interferencia que... Eh, plantea que fue Rodrigo Hinspeter, a nombre de Quiñenco, quien eh, le presentó en una reunión a eh, el subsecretario del Interior y al director de la Agencia Nacional de Inteligencia este informe eh, Big Data. Quiñenco eh, dice que ellos no entregaron el informe, pero reconocen que sí contactaron a esta empresa Alto Analytics con el gobierno. Dicen ellos que en base a la experiencia que habían tenido eh, meses atrás, y que ellos ya venían trabajando con ellos desde eh, que recibieron una bomba en sus oficinas, recordemos que iba dirigida al mismo Rodrigo Ginspetl.
3: Claro, el paquete bomba de ese día en cuanto se, se supo de inmediato se hizo el nexo político, Ginspetl el ex del gobierno de Piñera 1 el hombre que estaba ligado al caso bomba en ese momento, un caso bomba que también tuvo pruebas bien insólita, bueno, recordemos me... el póster de los sí. Guns N' Roses eh, en la pieza de uno de los implicados ya, eh... Eh,
0: sí, parece que a veces se confunde eh, gusto que me gusta una banda con causalidad ah, bueno. como que Guns N' Roses me impulsa a hacer ciertas cosas, bueno, lo mismo eh... con el K-pop
3: puede ser con el K-pop <risa> el vínculo Oye, lo que, el, lo, que sí, el... Espérate, lo, lo que sí decía eh, Interferencia ayer es que se habría entregado el informe sí, sí. en esas reuniones, no lo aseguraban ¿ya? y lo que hoy día eh, publica la tercera a través de fuentes de ellos es que eh, no necesariamente se concretó la entrega, pero que sí existieron esas reuniones. Es decir, ya son dos medios que han confirmado la eh, cita de Hinspeter, con gente del Ministerio del Interior, y con la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, según Quiñenco, para hacer el vínculo, para hacer el contacto, no necesariamente para entregar la información. Pa okay. ¿Y van los
0: empresarios? ¿Eso está aclarado? iba la empresa? Sí. ¿Y algún representante? Estaba Rodrigo no.
3: Hinspeter ahí. Rodrigo Hinspeter, el hombre fuerte de
0: Quiñenco. No, no, no de Quiñenco. También de la empresa española. Ah, la sí, empresa española. ah, sí, estaba la empresa española. Altonalytics. Entonces, espérate, Alto Analytics. Ya, entonces el, el señor aquí, José Miguel Canzano. Ya, en principio. Aquí hay dos mil cosas para preguntarse.
3: Pero oh, la primera... O
0: sea, y, la pr y más. Y más, y más. Pero la primera es lobby. No queremos que cuando un privado contacta a una autoridad política que nos está representando a todos, eso quede transparente, escrito, no está normado. O sea, pues, tendría si que
2: no, estar registrado bueno, en alguna parte. Que un, sabe un manto el de ministro
0: del interior cómo junta a un empresario español en la Agencia de Inteligencia del Estado de Chile es que por lo mismo la no ANI no da la, la impresión de que
3: tiene una legislación especial. Y
4: ahí está la excusa del gobierno eh, para no eh, especificar qué pasa, por ejemplo, si es que existió efectivamente esta reunión con Rodrigo Hinspeter, lo que decía el subsecretario Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior, era, ustedes comprenderán que... Por la naturaleza de la información que maneja la Agencia Nacional de Inteligencia, nosotros no podemos. Y es esa eh, la justificación que han dado para eh, no confirmar estos eh, encuentros entre representantes de Quiñenco, la empresa Alto Analytics y el gobierno junto con eh, la ANI. Habló ayer eh, por la tarde, este comunicado de Quiñenco que sale al mediodía obliga de cierta manera a que el gobierno también tuviera que salir a dar una explicación, porque Exacto. finalmente Quiñenco confirma que ellos fueron el vínculo. Eh, salió este comunicado cerca de las 6 de la tarde habló también el subsecretario Juan Francisco Gali que como decíamos evitó explicitar si es que hubo o no esta reunión con Gitspeter
5: Quiñenco lo que hace es dado lo que ellos han comunicado que ellos tenían este servicio disponible tienen información que ellos consideran relevante, nos ponen en contacto con Alto Analytics, existe este informe. Como ustedes comprenderán, por la naturaleza de que se trata, no es prudente que se den detalles respecto de la información que, de que dispone la Agencia Nacional de Inteligencia. Ese informe no fue financiado por el gobierno de Chile y no hubo gasto de recursos públicos.
2: Ahora, a mí lo que me queda claro en toda esta situación eh, farragosa... Es lo que dice Quiñenco, que contactó al gobierno con la empresa Alto Analytics y eso quiere decir que ellos no pagaron el informe. Entonces la pregunta que queda flotando en el ambiente, ¿quién pagó el informe? Bueno,
4: ¿fue gratis o no? Es lo que le preguntábamos al ministro, es que fue un regalo de la empresa, ¿cómo? o sea, al subsecretario del Interior. ¿Gratis? <risa> no lo quiso responder, pero lo que dicen eh, fuera de micrófono algunas fuentes de la moneda es que eh, se trató de eh, un informe que la empresa elaboró para mostrarse y que fue entregado al gobierno en el fondo para mostrar cómo era su trabajo, su portafolio por así decirlo o sea, ya
3: es raro que lo hayan considerado relevante el informe, por lo que uno ha visto digamos. espera Rodrigo. pero pero, pero lo que decía ahí tú Paula, fuera del micrófono, tiene eh, mucha validez, que es finalmente la gestión de un empresario, en este caso Quiñenco, a través de Hinspeter y sus contactos políticos, para presentarle a otro cliente al Estado, eso es
0: Perdóname, pero aquí hay una similitud con lo que tanto se cuestionó ilegítimamente en el caso Cabal,
3: Absolutamente, con el mismo paradigma
0: aprovechando una cercanía eh, con la a, mayor, mayor autoridad política para o hacer un negocio con un empresario, porque se le estaban llevando al empresario español para que le empezara a hacer negocios de data, pintata y qué sé yo, está aprovechándose de la relación cercana con la política para llevar a privados a hacer negocios. Eso tiene, tiene nombre:
2: país, tráfico de influencia. cuestión
0: que todo el país sancionó eh, con muchísima fuerza Cuando en el supimos caso Cabal, que El hijo de la presidenta estuvo en el Cabal, Cabal, la oficina además, de Lux pidiendo exactamente, plata. Exactamente. Pero nuevamente ahí lo que se estaba cuestionando es que se aprovechara la cercanía con la política para favorecer eh, negocios. Y es exactamente lo mismo que yo estoy viendo. Ahora, en la explicación del gobierno, aquí no se lleva al privado a hacer un negocio ni a conseguir contrato, sino que no se podía decir que se juntaban con él porque se estaba realizando una alta función de inteligencia, digamos, Pero como si se, se, se reconoce a la casa que la con
4: que fue el vínculo. Pero
0: ahí me preocupa también que nosotros podemos decir que el informe... Parecía muy simplote, y por lo tanto uno dice: Esto se hizo sin información eh, muy privilegiada. Pero vaya, pero, a, saber uno pero qué vaya más hay. a saber uno que. Ver, no, yo no tengo información respecto a qué más había, pero me pregunto si un ex ministro del Interior no tiene la capacidad o si eventualmente llegó información sensible o cuánta información se le entregó a esa empresa para que hiciera el informe, ¿no? No,
4: solo decir que eh, no es solo en base a lo que publica la tercera que se presume que este informe, el, el contenido de este informe no era demasiado contundente, sino que también lo han dicho los fiscales, lo ha dicho el fiscal Manuel Guerra, que sí. no era una información realmente sí, vale, perdona, útil.
0: ¿Pero es el único informe? No. ¿Durante cuánto tiempo negó, se negó que eh, o se oscureció quién había entregado y quién lo había pagado y todavía no sabemos? ¿Por qué tenemos que confiar en que esas hojas que nosotros vimos, que a todos nos parecieron de muy poca profundidad y complejidad, son todo lo que hizo.
2: Ahora yo creo que lo que merece la ciudadanía es que en medio de toda esta confusión se publique ese informe, ya que dicen que fue gratis o no se sabe quién lo pagó que conozcamos los detalles de ese informe después que hemos vivido toda una situación que es tremendamente compleja, y aquí estamos hablando también de tráfico de influencia. Claramente aquí hay esa figura.
4: Oye, solo decir al cierre que la información real de inteligencia que entregó la ANI, el, la ANI, el Ministro del Interior a la Fiscalía sigue bajo secreto de acuerdo a la ley de inteligencia eso imposibilita que pueda sumarse investigaciones y pide que, te, que tenga valor probatorio, mm -hmm. y eso no ha cambiado desde que se entregó, pocos días
2: después Estamos sí, claro. en cero entonces. Es
3: que eso le llegó a Abbott y lo que nos decía el fiscal Guerra el otro día es que ellos no lo pueden utilizar. Finalmente te puede dar indicios para investigar, pero no eh, para no te sirve como una prueba. Yeah. En el fondo eso es lo que él explicaba. Eh, estamos hablando del otro informe, ¿no? Este del es Big Data.
0: Eh, claro, claro. Pero me parece que eh, nos estamos allí eh, reparando en cuestiones que son importantes, pero me parece que aquí, en este incidente, hay otras preguntas que son muy, muy importante respecto a, a lo que pasó, respecto a lo que pasa en tráfico de influencia. ¿Cuánto se ha reclamado por la puerta giratoria? ¿No es cierto que eh, uno salga de una posición política para tener una posición privada eh, y luego ocupa sus contactos políticos para favorecer? ¿Cuánto se ha hablado de eso? Y yo quiero saber si hay algo de esos juegos en la reunión que tiene el exministro del interior.
3: ¿En qué modo? Claro, ¿hasta, que, ¿hasta qué punto está operando finalmente Rodrigo Hinspeter desde Quiñenco en favor del gobierno en algunas cuestiones? Eh,
0: claro, ¿y qué, y cuan, ¿y qué tan separados están los intereses de una empresa privada, en este caso Quinenco, una actividad legítima pero cuán separado está y queremos que esté en democracia del poder político sí, sí,
3: estoy de acuerdo
2: Hacemos una pausa aquí en el diario de Cooperativa ¿Todavía no? Ah, bueno hablemos de, de Venezuela entonces Ah, hablemos de Venezuela ah, Hablemos de ¿No gana o no? Sí, sí, hablemos de
0: Venezuela. Claro, allí las instituciones se, se quiebran Allí la confianza en la democracia se pierde al punto que eh, una historia democrática termina eh, reducida no, naufragando. a naufragando en una historia de eh, una democracia quebrada como la que existe hoy día en Venezuela. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que eh, podríamos haber adelantado todos que iba a pasar, ¿no? La férrea intención del gobierno de Donald Trump y Estados Unidos de eh, presentarse contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y de apoyar a su oposición, una estrategia en la que lo siguieron varios países latinoamericanos y con particular fuerza el presidente de Chile, terminó siendo utilizada por el propio Nicolás Maduro como eh, un elemento para fortalecerse internamente, fortalecerse entre la ciudadanía, entre sus votantes, no fortalecer, votante decir, porque las elecciones además son muy cuestionadas, pero se fortaleció en la opinión pública venezolana. ¿Se fortaleció en popularidad en Venezuela? No, pero se fortaleció donde parece que importa para mantener el poder que es entre sus aliados más cercanos. La idea de que había un enemigo común, poderoso, externo que era Estados Unidos, uno podría decir, le resultó beneficiosa a Nicolás Maduro y no dañina. Lo que tenemos hoy, en enero, es que nos sorprendemos porque Nicolás Maduro hace un discurso ...y eh, intenta retomar el control de la Asamblea Nacional... Llamando ...que era el espacio donde a... se fortaleció Juan llamando Guaidó, ¿no es elecciones. No solo llamando a elecciones, recuerda lo que pasó el 5 de enero... ...cuando van y tratan de instalar a un chavista ex opositor... ...para eh, que asuma el control de la propia Asamblea Nacional... ...lo que deja a Juan Guaidó sin escenario... Sabemos que el 5 de enero Juan Guaidó se las arregló para, fuera del edificio de la asamblea, de todas maneras, eh, retener, digamos, cierto control y legitimidad como dirigente de ella. Ese poder. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que Nicolás Maduro, en este ajedrez eh, político que él sabe jugar... Mucho mejor de lo que piensan sus opositores. ¿eh? Ahora, desde. Está, de,
3: sí, está perdón, déjame hacer está un, planteando, un paréntesis. Sabe jugar, pero con sus reglas, porque sí, la impone pone con la fuerza, digamos. Pero, por supuesto. O sea,
0: pero, pero la sabe. O sea. Pero quiénes, no es que juegue
3: el juego democrático, necesariamente.
0: No, o sea, no necesariamente. Claro. No lo juega. Lo que te quiero decir es que quienes pensaban que porque fue Colombia, el presidente de Chile y Estados Unidos lo amenazaba, Nicolás Maduro iba a salir a, arrancando que en una guerra al Caribe, esa cuestión no pasó, digamos, ¿no? Ya me no parece? Por lo tanto, en el, en el juego que se está jugando. Jugando en Venezuela, Nicolás Maduro es muy hábil. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Eh, está pidiendo que las elecciones parlamentarias sean lo antes posible. ¿Por qué está haciendo eso? Porque la oposición queda entre la espada y la pared. O participa en las elecciones eh, con los cuales legitima un proceso que puede que no sea limpio. O se resta del proceso con lo cual le deja es? a Nicolás ya, ya Maduro ya esa experiencia la se vio de...
2: en Venezuela que pues lo que se vivió,
0: con lo cual le deja la opción a Nicolás Maduro que se quede con el control político ah. y eso como tú dices ya pasó y ahí cuáles son las garantías que está ofreciendo Maduro
4: para esa que edad? vaya a la
0: Unión Europea que vayan a observadores internacionales, Me que vayan a mirar las elecciones. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? De nuevo, porque él sabe jugar, bien el juego que él juega. Pero porque además la oposición en este momento está políticamente dividida. Eh, Juan Guaidó ya no tiene el mismo impu respaldo, impulso, ni, digamos, no, ni el mismo impulso, ni tiene eh, además a todas las oposiciones reunidas en torno a su figura, que era una cuestión que pareció lograr en algún momento Juan Guaidó ¿no? pero que eh, ya se ha visto más quebrado, incluso enfrentó acusaciones de corrupción, Y de hecho, sus no propios tiene, aliados no tiene el
3: apoyo regional que tuvo porque los gobiernos que lo respaldaban están viendo sus propias crisis de ¿no?
0: y ya en no Sudamérica. hay tanta tensión para Venezuela sí. como hubo en algún momento Ya uno nos se imagina Presidente Piñera En la frontera O en Cúcuta no. En un, en un gesto así Y a Duque, ya y a Duque tampoco Está en otro Impensable Ni a Iván Duque Aunque recordemos Que Iván Duque Está mucho mejor En popularidad Que Piñera hoy día Uno de los cuatro eh, O cinco eh, Presidentes latinoamericanos Con mejor O con más respaldo eh, Piñera está como región. En el séptimo claro, pero... Piñera está so solo Sobre Jair Bolsonaro no. Nicolás Maduro Y el presidente Cuba
3: Y súmale que Por ejemplo En la Argentina Se fue Macri Entró el kirchnerismo O sea claro perdieron esa
0: base. Yo no me imagino a Alberto Fernández en Cúcuta tampoco. No. Yo no me no imagino a nadie en Cúcuta. Eh,
2: no sé si Piñera querrá ir de nuevo. No
1: creo. ¿No? No. Entonces no. Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Pues a reporteros del Diario de Cooperativa. Seguimos con Valentina Godoy, con Paula Molina, junto a Sergio Campo. Hace un ratito hablábamos con el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés eh, sobre tributaria, sobre la, la previsional y ahora eh, vamos a conversar con el director nacional del servicio civil, Alejandro eh, Weber, porque esta tarde se presentan los resultados de la primera encuesta anual a funcionarios públicos que se eh, realizó en este eh, o desde este eh, servicio vamos a eh, tratar de anticipar algunos resultados, cuál es la sensación que hay ahí en la administración del Estado en medio de esta contingencia que vive Chile Alejandro, ¿cómo está? Buen día.
5: Hola, Rodrigo, Sergio, Valentina, Paula ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buen
3: día. Hola,
2: buen día. Gracias por recibir la llamada. Bueno, en la administración pública hay trabajadores de planta, contrata y honorario. De los 21.000 empleados públicos que participaron en esta encuesta, ¿cómo, cómo se distribuye la participación?
5: Sí, bueno, la participación es comparable a cómo se distribuyen los datos reales. Eh, tenemos hoy día un, cerca de un 70% de funcionarios a contrata, eh, que si miramos el, el total de la administración son 220.000, y luego un 25% más o menos de funcionarios a, a planta, que en el caso eh, de la administración en su conjunto son cerca de 80.000. Por lo tanto, es bastante representativo de cómo se constituye hoy día el Estado en su conjunto. Un
2: Honorarios no participa, ¿no? Honorarios
5: también participaron, y de hecho hoy día... En, en, cuanto, en cuanto a honorarios, tenemos cerca de mil claro. honorarios que cumplen funciones más o menos permanentes y ellos también están representados en este acuerdo.
3: ¿Director, ¿y cuál es la, la, principal, eh, la principal mirada que tiene usted respecto de los resultados eh, sobre, qué sé yo, mérito al interior de la Administración del Estado y otras cosas?
5: Sí, mira, hay conclusiones que son bien interesantes. Lo, lo primero es que nosotros estamos acá tratando de transparentar cifras que... Eh, ...tenían ciertos mantos de, de opacidad. En general el Estado siempre ha sido bastante temeroso de publicar información... ...de generar data, pero en el, go en el gobierno del presidente Piñera... ...hemos tratado de transparentar eso de manera activa... ...y es la primera vez que escuchamos directamente la voz de, lo de los funcionarios. ¿eh? qué dicen? Eh, tener... Y lo que dicen los funcionarios son dos cosas súper interesantes. Lo primero es que hay un nivel de compromiso laboral superior... ...a lo que encontramos en otros países de Latinoamérica... ...e incluso en países de la OECD... Cerca del 91% de los funcionarios encuestados dice que está orgulloso del trabajo que realizan y tiene una vocación de servicio público eh, claramente, claramente señalada. Eso desde la perspectiva de la fortaleza. Y eso es una base muy sólida para poder construir otro tipo de políticas hacia adelante. Pero el vaso medio vacío nos muestra que cerca de un tercio de los funcionarios que contestaron la encuesta y que es bastante representativo de lo que ocurre en el sector público en general, dice que ingresó al Estado por pituto. Es decir, por los vínculos con familiares, políticos o amigos que le permitieron ingresar al Estado. Ese dato es súper interesante porque marca un punto de inflexión respecto a las políticas que tenemos que construir hacia el futuro. Y si desglosamos ese dato y comparamos por antigüedad, encontramos que aquellas personas que ingresaron hace 20 o 25 años a la administración, cerca del 45% dice que ingresó por pituto al Estado, versus los que ingresaron los últimos cinco años, que señalan más o menos en un 10 o un 15% que ingresaron al Estado gracias a la ayuda de terceros. Esto es bastante consistente con la creación del servicio civil, que se crea, ustedes recuerdan el caso Mocate se crea el año 2003, y la política central del servicio civil fue instalar el mérito y la igualdad de oportunidades como motor de un Estado 100% al servicio de los chilenos. Así que algo hemos avanzado, pero las oportunidades de mejora allí son enormes.
0: El director, yo entiendo que um, pituto no es una palabra que se traduzca internacionalmente, pero entrar con ayuda de terceros, sí. Y se lo pregunto porque um, quiero saber si existe algún comparativo respecto a cuán alto es este número en relación a otros estados. Sabemos, por ejemplo, que hoy el Ministro de Hacienda está mirando hacia Nueva Zelanda, hacia eh, lugares donde se ha logrado modernizar el Estado y tener el mejor... El, el, el mejor nivel de, de servicio para los ciudadanos. ¿Cuánto o cómo se compara ese 45% que entró por instituto con ayuda de terceros en relación a lo que pasa en otros países?
5: Sí, mira, si, si nos comparamos en general con el promedio de los países del OECD, que tienen niveles de institucionalidad en materia de personas mucho más desarrollados, eh, la verdad es que estamos muy por detrás de lo que ocurre en el estándar internacional. Nosotros usualmente hemos mirado eh, el Reino Unido, hemos mirado Canadá, y la verdad es que en esos países eh, el ingreso por mérito es una regla general, es decir, es prácticamente imposible ingresar a la administración pública si es que eh, las personas no pasan filtros de mérito rigurosos. Eh. Obviamente esto empieza a cambiar en Latinoamérica y nos encontramos en estándares más o menos parecidos a lo que pasa en otros países como, por ejemplo, Colombia o Perú, que han tenido desarrollos también en sus servicios civiles bastante sofisticados bueno, en los últimos 10 o 5 años. Y esta sí.
3: baja en la percepción de mérito en el acceso a los cargos del, del Estado sí. eh, respecto de lo que pasa cuando uno ya está adentro, es decir, de cómo poder ir escalando, digamos, en, en la tabla.
5: Sí, ahí también tenemos oportunidades de mejora importantes. Si nosotros vemos la percepción de desarrollo, por ejemplo, casi el mismo tercio de funcionarios dice creer que para su futuro desarrollo eso significa tener una mejor remuneración o asumir mayores responsabilidades, creen que van a necesitar la ayuda de políticos o amigos para poder ascender. Y definitivamente eso es algo que no podemos permitir en el Estado. También si miramos la capacitación, por ejemplo, solo un 40% dice quiere recibir la capacitación que necesita para entregar un mejor servicio a la ciudadanía o mejorar su desempeño. Por lo tanto, hay un montón de espacio eh, para crecer. Ahora, hemos hecho cosas bien como país, y eso es importante. Esta es la primera vez que tenemos información tan robusta, con 21.000 respuestas, en toda la administración del Estado. Nosotros, el año 2003, creamos el Servicio Civil. Eso fue un acuerdo nacional, transversal, y ha ido creciendo eh, progresivamente el sistema de alteración pública que a mí me toca presidir, hoy día cubre cerca de 5.000 posiciones en el Estado. Nosotros elegimos a 1.200 directivos a lo largo de todo el país, a los directores de las escuelas públicas, eh, a casi todos los cuerpos colegiados en el país.
2: Alejandro Beber, sí. eh, finalmente, eh, ¿hasta qué punto hay una percepción acerca de la profesionalización en el servicio público que ha sido cuestionada en muchas ocasiones? ¿Avanzamos? ¿Cuánto avanzamos? ¿Cuál es la percepción que tienen los encuestados?
5: Sí, estamos avanzando. Aquellas personas que ingresaron a la administración los últimos 5 o 10 años consideran que el servicio público está mucho más profesionalizado y que hay alternativas de desarrollo, lo que contrasta con aquellos que ingresaron a la administración hace 25 o 30 años atrás. Ahora, eh, ¿qué política la ha sido la que ha permitido avanzar mayormente sí. en profesionalización, es la alta dirección pública. Nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, de todos los altos directivos públicos nombrados, el 34% sí. son mujeres la alta elección pública ha permitido nivelar la cancha. Si comparamos esas cifras con lo que ocurre en el sector privado, las posiciones gerenciales llegan a cerca eh, del 11%. Hoy día vemos en las noticias que los directorios están avanzando a un 15%. En el sector público eso es el 42%. Por lo tanto, Bien. hoy día tenemos mayor participación femenina, pero también eh, personas con mayores capacidades para poder implementar buenas políticas públicas que permitan reducir las desigualdades en nuestro país y mejorar la calidad de los servicios
2: públicos. Bien, eh, Alejandro Beber, el director nacional de Servicio Civil esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa que tenga un buen día
1: Gracias. muchas eh. gracias buen día a todos Adiós.
3: por la tarde se entrega el detalle de los resultados los anticipábamos acá
1: este es el podcast del Diario de Cooperativa una presentación de cooperativapodcast.cl
2: oye eh, ha habido ideas opiniones pensamientos del Congreso Futuro 2020 que a uno lo dejan pasmado. ¿eh? Sin habla Osvaldo Lizama, aquí a esta mesa de reporteros te invitamos a contar esta mañana lo último y lo que viene. ¿Qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días a todos ahí, la mesa de reporteros del diario de Cooperativa. Sí, tal? ya se viene la tercera jornada de este Congreso Futuro. En el Teatro Oriente, lo de ayer, lo del día martes, la segunda jornada, estuvo marcado por lo que hizo la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, que habló de la situación en Chile, las violaciones a los derechos humanos que se han producido en los últimos meses, y el proceso constituyente que va a comenzar en abril de eso, de democracia y gobernabilidad, también habló el periodista y escritor chileno, Agustín Esquella, que en marzo del año pasado lanzó un libro que se titulaba Democracia, Crisis decadencia o colapso, eh, algo sabía de lo que pasó el 18 de octubre, algo adelantaba y esta fue parte de su brillante reflexión sobre el actual sistema democrático Se ha perjudicado también la democracia en el planeta creo yo porque siendo un régimen político ha hecho una
3: alianza que dura ya hace muchísimo tiempo con un sistema económico llamado capitalismo diría yo un capitalismo reforzado ...por una doctrina, el neoliberalismo que es mucho más que una doctrina económica.
6: También se habló de eh, fake news, algo que ha estado bien presente en los últimos meses... ...particularmente eh, en las redes sociales, eh, también eh, la influencia que tienen estas plataformas... ...a la hora de comunicarse entre personas y entre medios de comunicación eh, y personas. Sobre eso habló el académico de la Universidad Católica Sebastián eh, Valenzuela... ...quien dio algunas de las recetas para combatir eh, las fake news... Una de ellas es que el Estado, el Estado de un país, puede invertir en investigación sobre el uso de Big Data, por ejemplo, la protección de datos privados o la comunicación. Escuchemos lo que dijo Sebastián Valenzuela ayer en Congreso Futuro.
5: Este es un problema estructural, es un problema de individuos, es un problema de sociedad y también es un problema de plataforma. Y entonces, ¿cómo se soluciona esto? Tocando estructuralmente o atacando estructuralmente este problema. Uno, los gobiernos tienen que hacer mejores regulaciones, pero también las personas tienen que aprender a ser más suspicaces de aquel contenido que reciben en redes sociales. Las plataformas tienen que ayudarnos también a que sus algoritmos corrijan estos sesgos que sabemos que les pueden ser muy rentables el que las personas funcionen con, poniendo la atención a aquel contenido que genera más engagement, pero también de alguna forma se hagan responsables del costo político, social y democrático que tiene o, o persistir en la estrategia que están ahora. Y por último, invertir más en ciencia sobre este tema.
6: Un trabajo conjunto hay que hacer para combatir las fake news, decía el académico UC Sebastián Valenzuela. Hoy todo va a partir con un panel sobre alimentación y las diferencias que hay en esta a nivel social. Eh, luego está la charla magistral de Yasha Monk un eh, joven cientista político de 38 años que es alemán-estadounidense y cuya principal tesis eh, es la crisis de la democracia y el populismo. También va a haber un panel con el académico de la Universidad de Chile e eh, historiador Gabriel eh, Salazar y a las 16.15 uno muy interesante sobre la protección de datos privados con el investigador español Rafael Juste como principal invitado. Hoy en Regiones las actividades de Congreso Futuro se concentran en el Maule y el Araucanía
0: pues.
2: Ahí está pues, Osvaldo Lizama Y en la tarde vamos a seguir con, con Paula Molina Que se traslada con cama y petaca Ahí al Teatro Oriente ¿no?
0: Así es, eh, también está Osvaldo Lizama Que nos aprovecha de resumir el día a esa hora Ya cuando son las 4 de la tarde Y tenemos conversaciones Oye, una palabra para lo de Yasha Monk Él tiene un libro eh, bien interesante Yo lo leí, se llama La gente contra la democracia O el pueblo versus la democracia Dice, ¿por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla? Y eh, explica muy bien eh, De qué manera democrática Líderes antidemocráticos llegan al poder. Él lo pone como, por ejemplo, Donald Trump, que eh, uno podría decir tiene un compromiso con la democracia en las instituciones no tan fuertes, pero llega al poder a través de las elecciones. Lo mismo Jair Bolsonaro. ¿Y cuál es el camino para evitar que eso pase? Es bien es bien interesante, así que eh, yo recomiendo la magistral, la charla magistral porque además se pueden seguir por el streaming o ver después. Deben
3: estar por ahí, claro, sí, claro disponibles. Sí. Gracias, Osvaldo. Gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Chao,
5: Buen chao.
3: día. Chao. Ya, vamos cerrando. ¿Alguna cosita para hoy? Yo creo que el Vitata va a seguir dando.
4: Y también el tema de las eh, campañas de cara al plebiscito, ya se conoce lo del Consejo Nacional de Televisión lo de la franja, sí. para este oficialismo que está bien dividido de cara al
3: a la prueba o rechazo no queda no, claro si sí. va a haber una franja prueba o una franja rechazo
4: entiendo eh, que es así y, 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 y RN va, va a aparecer
3: en
2: las dos
4: proporcional a, a los segundos <ríe> que le correspondan en las dos
3: por la dos. votación que tiene
2: 60-40 podría ser para la renovación nacional según uh, dijo el presidente
3: Mario de Borde más más, la mayoría... las organizaciones civiles parece que no van a poder participar las que estén fuera de
4: así quedó establecido uh, por el Consejo Nacional de, de comando, ya. ya habrá, que, habrá que conversar más de
0: eso yo espero saber muchísimo más respecto a lo que pasó en la reunión por el famoso informe Data y eh, esto es de cerca, pero de verdad recomiendo um, las eh, conversaciones, el streaming de lo que hablábamos, el Congreso del Futuro. Ah, y cada tarde estamos entrevistando a um, distintos eh, pensadores, académicos, científicos. Ayer estuvimos con eh, cientistas políticos bien interesantes. Todo eso queda posteado en cooperativa.cl en Hablando de. Así que modestamente lo recomiendo.
2: Ya, pues, Gracias por venir. Gracias, Oye, eh, hoy mañana. día Chau, va a estar pendiente bien. también de los términos del acuerdo entre Estados Unidos y la República. Popular China, que un primer paso de una serie de de convenciones a que han, han llegado los, los gobernantes de ambos países. justo
0: cuando sale el informe de Human, Ra de Human Rights sobre, sobre derechos humanos en China. Durísimo Me con derechos humanos en China.
3: Bueno, las libertades personales, ahí, cosas serias.
2: Ya viene eh, el panorama de la sí, principal. No decir esto.
3: solo una cosa, anticiparlo de Codelco que va a ser tema de día también. ¿sí? Lo el que ha seguido el Mercurio desde ayer, esta estafa o esta denuncia o querella por estafa. Hay tres despidos de ex dirigentes sindicales y se está pidiendo desaforar a actuales dirigentes sindicales en la estatal y eso eleva la atención por cierto entre la empresa y sus trabajadores porque se supone que hay irregularidades en los contratos de seguros de vida, que se pagaron sobreprecio ahí, que mm. claro, algunos cortaron la cola, esa es la sospecha, eh, pero son, no es poca plata, son 20 millones de dólares, una, una cuestión que trae el Mercurio ayer y que profundiza hoy y que vamos a seguir eh, reporteando. Ya, ahora sí, chao. Ahora sí, chao. chao.
0: Ya. Hasta mañana. Vamos
2: al resumen de noticias en un instante. No te despidas El Big Data sigue penando en la moneda. Aún no se aclara quién pagó el informe. Polémica por gestión del grupo Luxich con el gobierno y la empresa española Alto
5: Analytics.
6: Tienen información que ellos
5: consideran relevante, nos ponen en contacto con Alto Analytics, existe este informe. Como ustedes comprenderán, no es prudente que se den detalles respecto de la información que, de que dispone la Agencia Nacional de Inteligencia. Ese informe no fue financiado por el gobierno de Chile y no hubo gasto de recursos públicos.
3: Esto recuerda a lo que ha ocurrido en Pudahuel, desconocidos atacaron anoche comisarías en varios puntos, en Renca, en Pacule, en Puente Alto, en Peñalolento, acá... En la capital en total hay 19
0: detenidos. Lacrimógena abuso demasiado, igual no eran tantos como bastante lacrimógena.
6: Un grupo manifestante alrededor de 50 se juntaron en la zona central de la plaza y en forma espontánea, gradual y violenta comenzaron a atacar el cuartel y el personal que se encontraba apostado en la afuera, fracturando la totalidad de los vidrios de la parte posterior y comenzando a lanzar grandes adoquines, bombas molotov, bolitas y bolones de acero con onda.
2: Casi lista para su aprobación, quedó en el Senado la reforma tributaria. Aún no hay acuerdo por pensiones. Lo analizamos con el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
5: Yo diría que es una buena reforma tributaria, que nos encamina hacia lo que tenemos que ir en, en el mediano plazo, que es tener un Estado más eficiente, pero también con más recursos. Creo que es un paso muy válido, pero nos quedan otros que dar. Hay que darlos con calma, con cuidado, bien pensados. Sin algo de reparto... Es imposible mejorar las pensiones de las capas medias hoy día. El fisco no tiene plata para eso. Pero no se puede hacer con demasiado reparto porque la plata no alcanza.
3: Primera encuesta nacional a funcionarios públicos. Más de un tercio reconoce que ingresó con pituto a la administración del Estado. Conversamos con el director del Servicio Civil, Alejandro Beber.
5: Hay un nivel de compromiso laboral superior a lo que encontramos en otros países de Latinoamérica e incluso en países de la OECD. Cerca del 91% de los funcionarios encuestados dice que está orgulloso del trabajo que realizan, pero el vaso medio vacío nos muestra que cerca de un tercio de los funcionarios que contestaron la encuesta dice que ingresó al Estado por pituto, es decir, por los vínculos con familiares, políticos o amigos que le permitieron ingresar al Estado.
2: Y en el deporte, Alexis volvió a jugar. ⁇ ublense y Temuco buscan un cupo en la final de la liguilla del ascenso. Yarry arriesga hasta cuatro años de suspensión por su dopaje
6: positivo. Él empezó a tomar estos suplementos vitamínicos. Eh, que se le habían acabado, que, que le llegaron en el fondo y, y el día 17 de noviembre empezó a tomarlo. Y bueno, por tanto, obviamente, siendo lo único diferente que hizo, nosotros asumimos que eh, la probabilidad mayor y casi certeza absoluta para nosotros, desde ese punto de vista, es que estos suplementos tenían una contaminación, se llama cross-contamination o contaminación cruzada.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl